0: pillado con el móvil. <risa> Buenas tardes, Pablo.
1: <risa> Buenas tardes, noches, como decimos siempre, pero bueno, te hemos pillado con Eso el móvil, es. pero tra
0: trabajando por la y Con la ventana que... abierta y con todo. Se me la una encima, hijo. Eh, ah. Sí, problemas de tener <risa> invitados, supongo. Ahí, ama.
1: Bueno, pues Muy... ya estamos aquí un tardes. martes más. Como veis, con, con algún cierre de última hora que estáis trabajando en ello, Guiller. Eh, decía, un martes más para hablar de Remo Cántabro, para comentar los resultados del fin de semana. Eh, hemos tenido de todas las ligas en las que hay participantes cántabros. Y además hemos tenido esa regata Ciudad de Santander de la que también vamos a hablar.
0: Exacto. Este fin de semana hemos tenido acción en unas cuantas regatas y estaremos para contarlo todo. Hemos tenido acción en aguas de Guipúzcoa, concretamente en la ría de Pasajes, tanto en el río Yartsun, en el Rentería, como en la propia ría, como tal, en la bandera de Pasaya. Y también hemos tenido uh -huh. acción en Santander. Además, esta tarde se ha disputado la bandera de Bateles Santa Ana, porque hoy aquí, donde se enmenda en Castro, es fiesta, es Santa Ana, se celebra. Y, por lo tanto, una buena fiesta, como bien hemos puesto el tweet tiene que tener regata. Así que se organizó regata por parte de la Federación Cantadora de Remo Tenemos ya los resultados. Y luego también eh, tendremos un invitado. Esperemos. A ver si me responde a tiempo. Mm, esperemos, y, esperemos. Y, y una noticia que ya podemos dar que, eh, que si solo hablamos un poquito más luego en profundidad. Y es que ya es oficial, ya está metido en la lista de la Liga, y es que Iker Jimeno, el patrón que todos conocemos ya de Castro, que estaba este año de entrenador con, con Natalia Díaz en, en la trinera femenina, va a estar a partir de este fin de semana como patrón también de la marinera masculina. Es decir, va a estar presente en la Liga RC1 con ese bote castreño, con los rojillos, ya que hay hay un problema de un problema laboral del patrón que estaba ahora de, de Miquel García, así que ha habido que buscar una solución, ya que obviamente Markel tiene que aprender y de momento es muy joven todavía como para asumir una, una popa tan importante.
1: Pues importante incorporación la que hace Castro, ya veterano, pero como decías tú, por todos conocido, Iker Jimeno, Exacto. y vamos a ver qué tal, qué tal resultado tiene para mi fichaje de quilates para, para la popa de la marinera.
0: Sí, es una, es una persona que lo conoce todo a la perfección, que sabe lo que es Castro y, mm. veremos, cómo, y veremos cómo va porque el cierto es que ya tenía ficha con, con Castro para, por ejemplo, ser patrón en las regatas de Cantabria con las chicas. Ahora se ha dado de alta en la lista de, en la, lista de, la, de la trinera A ah, en la RC1 y bueno, es un patrón que ha tenido experiencia en Urda y va y también en Pedreña. A principios de siglo, muchos años en Castro, ha estado en Deusto, ha estado, creo que hasta en Ciérvana, si no recuerdo mal. Es decir, por experiencia no va a ser.
1: Sí, además del plus que da ahí como patrón, da un plus de experiencia y de veteranía para el equipo, que sin duda es muy importante. ¿Y va a seguir como entrenador de las chicas o se va a dedicar
0: plenamente a,
1: al primer equipo? Pues mira, esto ahora,
0: esto ahora mismo no lo sé porque hay que decir que esto lo adelantó lo adelantó nuestro compañero Lander Angulo de y Tira. lo adelantó en su cuenta de Instagram a las 12 de la mañana del día de hoy. Así que bueno, luego ya cómo se, como se organice lo se irá viendo por parte de la entidad castreña.
1: Bueno, pues lo iremos viendo y, y lo iremos contando. Si te parece, vamos con la intro, Guillermo, y arrancamos el repaso de resultados.
0: Dale, adelante. El
1: que se puede, que no casi... Bueno, pues ya está por aquí el repaso que hacemos todas las semanas con nuestros diseños de, de resultados y esta vez vamos Exacto. a empezar por la regata más cercana que ha sido esa 52, 52, bandera eh. de Santander.
0: <ríe> Acepté, eso, es, ¿no? es una, eso es, una quincuagésima segunda bandera de Santander, una bandera que se ha ido retomando desde el año pasado, una bandera que se ha disputado en el Abra del Sardinero, lo más pegado a la zona de la Magdalena, como bien has estado tú, Pablo, así eso que es. si quieres resumirnos un poquito lo que fue la regata.
1: Bueno, pues lo que decías, eh, la zona más próxima al Abra de la Magdalena, por ejemplo, los jueces estaban situados ahí... En, en esa zona más, más exterior de, de la península de la Magdalena mirando hacia lo que es la, la primera y la segunda playas del Sardinero eh, salieron como tenemos aquí por un lado Liga Combinada, Féminas y Veteranos eh, salieron primero cuatro después salieron a los dos minutos otros dos como tenemos ahí y ya después bogaron eh, los masculinos que inicialmente iban a ser eh, dos tandas, ahora contamos lo que pasó, eh, iban a ser, decía, dos tandas eh, de cuatro, finalmente como eran siete, tenía que ser una tanda de tres y una tanda de cuatro, eh, y con la cosa de, del tema de astillero que, que ahora vamos a contar. Entonces, si te parece, arrancamos con la zona izquierda, Liga Combinada, Femenina y Veteranos, eh, ganó actividades náuticas a colindres por tan solo dos segundos, ahí sí que hubo un... Un bonito espectáculo en esa pugna, después San Pantaleón, eh, que se quedó bastante alejado eh, y Suances, que entró, bueno, más a modo entrenamiento, podríamos decir, que, que hizo la regata un poco entrenándose ahí saliendo a mar abierta y que se quedó pues a casi dos minutos de, de los ganadores. Eh, y después tenemos a Pontejos eh, de Veteranos con 12 03 que marcó su propio tiempo y Castro de Féminas, que marcó 12-10. Entonces son tiempos que, bueno, yo creo que los que hay que, que mirar especialmente es ese primer puesto de actividades náuticas con esa pelea con Colindres y el resto, pues más o menos, podríamos decir que cada uno bogó a su rollo, podría decirse.
0: Eso es. Al final, actividades Castro actividades náuticas de Castro perdón marcó mm. un tiempo de 11-21-02, segunda quedó Colindres con 11-23-34, tercera San Pantaleón, ya a casi un minuto con 12-0, 1 y cuarta Suances en liga combinada con un tiempo de 13-16-21. Al fin y al cabo, como tuve el placer de hablar la semana pasada con, con Abraham Barreda, el presidente y remero de Suances, al fin y al cabo están recomponiéndose de la herencia que tenía. Y al fin y al cabo tienes que ir buscando remeros de aquí, de allá, procurar que esté todo bien, procurar... Al fin y al cabo salen al agua y siguen formando chavales lo mismo con San Pantaleón, al fin y al cabo lo que pasa es que vuelven a retomar la actividad vuelven a sacar la trinera les vemos con la trinera en la mar y eso es lo importante, tuvieron la oportunidad de ganar en la Van Sanders si mal no recuerdo y también por ejemplo en el descenso de, de Pedreña en su categoría en el primer memorial Aurora Trueba así que bueno mmm, al fin y al cabo lo importante es formar chavales que se interesen en esto ...y que sigan en esto. Luego, Colindres es un bloque que mezcla mucho... ...ya tiene gente experimentada, por ejemplo... ...gente que ya sabe lo que es el remo... ...como su propio entrenador... ...y Actividades Náuticas de Castro... ...que también tiene eso... ...pero con un peso muy importante de cadetes... ...y toda esta gente joven... ...que están remando con una treina prestada de pontejos... ...y que de momento van aprendiendo lo que es... ...lo que es esto del remo... ...también con alguna persona ya... ...que sabe lo que es el mundo del remo... ...que es de Castro... Y que está ahí remando. Luego está la, la trenera femenina de Castro que marcó un tiempo de 12 y luego Pontejos 12 que salieron a la par dos minutos después, uh -huh. como bien has dicho. Y bueno, tanto para Castro como para Pontejos, un test de mar abierta para probarse. Seguir acumulando kilómetros en la mar. Y eso es lo importante.
1: Sí, Castro femenina, por cierto, que remaba con la con la trainera prestada por
0: Colindres, con las Angines 2. Poco curioso, eh, no, ¿verdad? no. Fue Castrovela ah, no. que remó con ah, perdona, sí, sí, con sí la no, trainera no sé de Colindres, Astro, sí, sí. Sí. Perdona, Perdón, perdona, eh, pero mío. nada,
1: nada. Nada, nada. Eh, Fue fallo mío, fue, fue, eso fue Castrovela que teníamos esa curiosidad de verla con la trainera blanca de, de Colindres con las angines dos.
0: Eso es una Sangines y... 2 que ya usó el día anterior en en Pasaya, supongo que se le se adecuaría mejor a la mar que no esa uh -huh. trainera cuesta que ya tiene sus 20 años, yo creo que ya está a la par, a la par mía con la edad.
1: <ríe> y después en categoría masculina, lo que comentaba antes, eh, inicialmente iban a salir en una primera tanda eh, Laredo, Castro B y Santoña, y en una segunda tanda Pedreña Castro, Camargo y Astillero. ¿Qué ocurrió? Eh, que Astillero al parecer solicitó ir en la primera tanda, porque bueno, pues por... Habían remado el día anterior, llegaban con efectivos un poco justos y prefirieron ir, digamos, con traineras con un nivel un poquito más bajo que no los Pedreña, Castro y Camargo, que están un escalón por encima. Eh, cuando fueron a tomar la salida en esa primera tanda, eh, se colocaron Laredo, Castro Veis Antoña. Astillero estaba a mitad de largo, por así decirlo. O sea, estaba más cerca de las balizas exteriores que de la línea de salida se le hizo la llamada desde megafonía, Astillero ni siquiera hizo amago de acudir, se dio la salida y entonces ocurrió algo bastante curioso que fue que por megafonía se indicó que como Astillero no había llegado a la salida, textualmente se iba a ver si podía salir en la segunda tanda. Por lo que nos enteramos por allí, votaron los delegados y salió que podía salir en la segunda tanda eh, y bueno, como veis, pues a bastante distancia, no solo de Pedreña de Castro y de Camargo, sino que también quedó eh, por detrás de los otros tres. Entonces fue un caso bastante curioso. Yo no sé si es que lo solicitaría el delegado el tema de esa segunda tanda y no se informó a los remeros. Yo no sé qué es lo que pasó. Pero fue una situación bastante peculiar y bastante curiosa. ¿verdad? Y una vez contada la anécdota... Sí, perdona, Guillermo.
0: Sí, no, era para, para decir que eso. Al fin y al cabo, Astilleros, según los tiempos que primero nos pasaron, tenía un tiempo de 22, 30, 21... Y luego cuando sacó uh -huh. los tiempos la federación resulta que tenía un tiempo de 22, 35, 21. No sé si habrá habido alguna sanción o tal, pero en la hoja de tiempos que reparte a los clubes la federación cantadora de Remo no se indica que haya ninguna sanción, así que no sabemos. Uh
1: -huh. Pues nos quedamos sin saberlo y, y bueno, la verdad es que de cara a esa imagen que querían dar de, de la regata de la bandera de Santander pues hombre, no queda demasiado bien eh, temas como estos. Y al final, pues los resultados, por ir un poco a los números, fueron que ganó Pedreña con 21 03 por encima de Castro, que hizo 21-10. En la segunda hacia Boga, por cierto, iba Castro ligeramente por delante. Me parece que eran 3-4 segundos y después Pedreña supo uh -huh. revertir la situación. Camargo se quedó un poco más descolgado de sus dos compañeros en RC1. Y por detrás hizo una muy buena regata Laredo, que quedó cuarta, eh, quedando por encima de Castro B... Santoña y en este caso Astillero, que son los participantes, ya sabéis, en ARC2. Y bueno, Eso pues ahí es. vemos los dos, los dos bloques que diríamos ARC1, ARC2 y por medio que supieron colarse los
0: pejinos del área. Eso es, por fin, al fin y al cabo, para repasar tiempos, porque es. Si también alguien lo quiere escuchar en, en podcast, Pedreña 21.03.80, bandera. Uh -huh. Castro quedó segunda con 21.10.00, Camargo tercera con 21.24.01 a 14 segundos de Castro. Laredo marcó un tiempo y quedó cuarta con 22.16.66 a menos de un minuto de Camargo. Quinta Castro B con 22.29.38, sexta Santoña con 22.34.15 y séptima Astillero con 22.35.21. A esto, ¿qué más se le puede añadir? Que Laredo está trayendo una inercia muy positiva ya desde la regata de casas. Está sabiendo codear y está demostrando que su presencia en una liga sería totalmente digna, pero que no se puede dar por el hecho de que no hay una financiación suficiente para afrontarla. Y luego están... Eso es. Y luego está Castro B. Sigue sacando chavales. Con cadetes juveniles y también senior luego Santoña sigue acumulando rodaje, obviamente esto no es una regata en la que se puedan ganar el pan y Astillero pues tres cuartas partes de lo mismo, quieres salir a hacerlo mejor, a veces no te sale y lo importante es rendir en liga.
1: Eh, pues sí, muy de acuerdo contigo, una regata que yo creo que al final se quedó un poquito descafeinada, eh, mm. el escenario es muy bueno, el escenario es precioso, ha sido es. espectacular, pero, pues lo que te decía, poquita gente viendo la regata, eh, poquita animación y bueno, pues luego el, el espectáculo en el agua, pues sí que por ejemplo el duelo entre actividades náuticas y colindres estuvo bien, eh, el duelo entre Pedreña y Castro para mí fue bonito porque llegaba Castro a ese segundo hacia boga destacado, mm. pero le falta tirón a, a esta bandera eh, simplemente por hacer el comentario que podrían haber aprovechado Quizá para intentar hacer algo un poquito mejor, con un poquito más de público, quizá un poquito más promocionado, que hubiese estado a la altura, de forma que hubiese estado a la altura el ambiente del escenario que era. Pero bueno, eso. Es a lo ver, que yo tengo una opinión. Poquito a poquito.
0: Eso es. Poquito a poquito se ha vuelto a retomar. Quiere que se tenga una identidad propia esta regata. Y yo ahora sería muy crítico con ella, pero creo que siendo crítico ahora mismo. Más que nada por oír palabras del concejal de deportes, de cómo se quería afrontar esta regata, yo creo que no se hace ningún bien. Pero bueno, al fin y al cabo yo mi opinión me la guardo para mí. Creo que mejor la tengo yo dentro porque tengo una opinión para mí reservada y creo que un poquito disruptiva con lo que se quería plantear. Ahora bien, si con la experiencia de los años se va cogiendo más caché, más nivel y esta regata pasa a ser... No, no sé si podríamos Calificarla, nunca va a llegar a Ser una regata grande como la Concha Pero sí poner a un nivel De un Teresa Herrera Un trofeo de Teresa Herrera que tiene sus dos jornadas Que tiene su Como la primera clasificatoria y la segunda tal Lo que pasa es que claro, estamos hablando De que la Teresa Herrera se disputa En Galicia en Galicia Hay al menos 31 embarcaciones que pueden Tirarse a la mar como hay este año Y en Cantabria somos esto Sí.
1: Luego, en el tema de, del público, que yo creo que es lo que también tira un poco, al final cuando la regata se hace donde se hizo es un poco más difícil que la gente se la encuentre, digamos. Cuando tú haces, Ahí por está. ejemplo, las regatas en la bahía, la gente que está paseando por la zona de Puerto Chico, por la grúa de piedra, por el centro botín, se encuentra la regata y puede que se quede a verla. Cuando ha sido en la Madalena, pues si no se da la necesaria promoción y la gente no llega hasta allí, también hacia un día de playa espectacular, pues es difícil que haya animación más allá de, de los de siempre. Pero bueno, que siga mejorando la cosa, que es el objetivo.
0: Eso es. Poquito a poco vamos a más. Así que bueno, si no te importa, Pablo, pasamos ya a la RC2. Ah, Pero, bueno, sí, sí, primero veteranos, perdón.
1: Primero los veteranos
0: eh, que remaron
1: es... en Bilbao. Y donde ganó Iberia, cuando quieras, Guillermo.
0: Pues sí, eh, Iberia sorprendió un poquito a todos ganando esta Garbiker y Rugarren bandera, tercera bandera Garbiquer que se disputó en Bilbao, la conocida como regata de los diez puentes porque va desde arriba, desde creo que era, no sé si era desde La Riaga, desde la zona de La Riaga, vas bordeando la ría y pasas la, la pasarela que hizo Calatrava en la que todo el mundo se resbalaba Luego llegas hasta el puente de la Salve, la zona del Guggenheim Llegas hasta Zorro Zaure, en Zorro hay una baliza y se acaba a la altura del Museo Marítimo de Bilbao. Y por eso se conoce un poquito como la Regata de los 10 Puentes, porque se cruzan 10 puentes. No sé sea, si también igual empezaban más arriba, pero ahora mismo hablo de memoria. No sé si empezarían igual por la ribera más arriba, pero bueno. El asunto: ganó Iberia con un tiempo de 12, 26, 38. Segunda quedó fortuna, que se ha proclamado campeona de esta liga. Así que muchas felicidades a. A los remeros de, de Fortuna en la institución Donostiarra con 12.34.41. Tercera quedó Guecho, que por cierto ha sido ayer campeona de Euskadi y de veteranos, con un tiempo de 12.38.57. cuarta Mundaka con 12.48.45. quinta Bilbao, los que remaban en casa con 12 50, 58 sexta, Pontejos con 12.55.92. séptima Plencia, con un tiempo de 13 00, 37 octava. Badok 13, ahora mismo no me acuerdo <ríe> de cómo era en Euskera 13-07-43 Novena Sumaya con un tiempo de 13-11-97 Décima con un tiempo de 14-05-43 y sexto Veteranos quedó descalificada por dejarla hacia Boga Estribor y no corregir
1: Pues sí, bueno, las podríamos decir sorpresa de que venciese Iberia porque Fortuna hasta ahora estaba es. dominando de forma aplastante y más allá de eso, poquito movimiento en la clasificación general, que como decías, eh, eh, ya arroja como campeón a Fortuna. Les falta una regata a estos veteranos, que es, me parece que el próximo fin de semana, el día 30, si no me equivoco. Y eso es el
0: sábado en Guecho, en el Puerto Viejo el de Algorta.
1: Eso es, en Guecho. Y no queda demasiado por decidir. Como decías, el campeón ya está decidido. Algo raro tiene que pasar para que Gecho le arrebate ese segundo puesto a Iberia y yo uh -huh. creo que ahora mismo pues un bonito cierre de temporada para los veteranos y como decía, pues lo único que nos queda por ver es si para la última regata eh, te sale ya 13 en Euskera Guillermo
0: Amairu, Amairu, si es que amaíru, es, es porque, <risa> por, porque no es Euskera algún día me sacaré el EGA y entonces ya sí, pero bueno Mientras vamos vamos mal eh, Lo único, a ver, a ver si Pontejos Puede recortarlo un poquito Ya que Sumaya tuvo el otro día mala regata A ver si puede acercarse mm. Y recortar esos tres puntos de diferencia Para La última, pero si no, oye Temporada muy digna en la que ha entrado Mucha gente nueva en el barco de Pontejos Y a ver si para la semana que viene Conseguimos contactar con algún remero O, o tal y se acercan al programa y les entrevistamos Sin ningún problema
1: eso es, y damos un poquito de voz a, a estos veteranos que ya concluyen su verano.
0: Eso es, eh, pasamos ya ahora sí a la RC2.
1: ¿Nos toca ahora la Liga ah, Ete ah, o pasamos a la RC2? La Liga Ete.
0: Sigo, sigo fallando. En fin, eh, tuvimos la cuarta bandera de Rentería, rentería Coiria, Ete, Lau, Garren y Curriña que ganó justo la trinera de casa que ganó Ibaica en las aguas del río Yarchun con un tiempo de 11.02.67 Deusto hizo un tiempo de 11.05.42 tercera quedó Onda Rivia la líder de la categoría con 11.12.01 cuarta Sarauch con un sorpresivo tiempo de 11.13.31 Sumaya también muy pegada con 11.13.62 sexta Onda Rua, con 11.22.31, séptima Nani con 11.26.61 Octava nuestras chicas de Castro con 11-41-15 y última y novena Portugalete con un tiempo de
1: 12-02-05. Bueno, pues iba, no voy a decir sorpresa que ganase Ibaica, pero sí que le pone muchísimo picante a esos dos primeros puestos de la clasificación. La victoria de Ibaica, el haber metido al deusto en medio y la caída hasta la tercera plaza de Onda Rivia, que hasta ahora era la que más banderas había conquistado. Ya tenéis ahí la clasificación que encabeza Onda Rivia con 64 puntos y segundo es Ibaica también con 64. La única diferencia entre ambas es que Onda Rivia y tiene cuatro banderas e Ibaica tiene tres. Entonces está muy bonita esa, esa zona de arriba, ¿verdad, Guillermo?
0: Pues sí, la verdad es que se ha apretado mucho porque yo no te voy a mentir, yo no me esperaba que las chicas de Iker Cortés se quedasen a tanta distancia, a 10 segundos de Ibaica, también hay que decir que Ibaica es su terreno en el que entrena, más que nada sale de, del mata de lo que es donde, tiene, donde tienen su hangar y tienen ahí literalmente el río, así que bueno, luego Deusto, que es una especialista en rías también, 1105, siguen sin conseguir bandera las de ellos Tuve, esperemos que esto no les afecte en su en su camino para intentar conseguir una plaza de playoff y una bandera. Y luego, pues eso, una regata muy pareja. Hemos visto con ese pequeño tren que se formó con Darribi, Sarauchi y Sumaya. Y bueno, la verdad que fue, fue entretenido ver sobre todo cómo fue llegando. Deusto también hizo el viraje primera, por ejemplo. Luego ya Ibaica puso puso toda la carne en el asador y bueno, nos dejó una tabla que de momento en Carrizón de Arribia con 64, empatada con Ibaica, tercera de Usto y cuarta su Sumaya. Luego nuestra Castro está octava con 16 puntos y veremos si pasito a pasito más adelante el verano cierra esa brecha con Hernani.
1: Pues sí, y la próxima semana que, bueno, el próximo fin de semana, mejor dicho, el sábado que viajarán hasta Camargo, hasta Tierras Cántabras las chicas para disputar esa segunda bandera de Feminar de. De
0: Camargo. Exacto. Estaremos ahí en punta para y es presentes.
1: Eso es. Y bueno, poquito más que comentar de la Liga ET. Si te parece saltamos, ahora sí que sí, a la RC2.
0: <risa> Adelante.
1: Pues ahí estamos con esa RC2. Te dejo decir a ti el número,
0: Guillermo. Uff, trigésimo no séptima es en que la ya me pillas. <risa> Es. Eh, bueno, pues. No, es. gay Tama. Oguei Tamasas Pigarren. Cuidado, Oguei Tamasas Pigarren, Paseyaco y Curriña. Es que claro. Aquí bueno, también los... te digo que si me lo dices mal, te voy a creer. ¿eh? Creo que era así, ¿eh? No sé si había un número para 30, pero es que luego en Euskera creo que empezaban a contar también para decir 70, por ejemplo. Era 6 más 6 y 10. Eh, así que no sé. Eh, si hay alguien que se euskera y me corrige, que no lo tenga en que cuenta por eso Eso es, que lo puedo aprovechar que para eso está. Eso, la tigésimo Séptima bandera de Icurriña, ay, de Icurriña. de <risa> la neurona frita de pasaya. Ahora sí. Que ganó, como diríamos en el ámbito del fútbol, por un pelo de Maldini, por el pelo de un calvo Lapurdi, que nos sorprendió. Pero sigue con el rodillo Lapurdi, ¿eh? Eso es. Pero bueno, ya estuvo más cerca, sobre todo fue entretenido verlo porque cada paso por meta, que fue cuando fuimos cogiendo referencias más o menos, estaba muy parejo con Donostierra B, la verdad. Eh, sorprendía un poquito como Donostierra B ha ido la liga de menos a mucho más y en un escenario que conoce bien Donostierra porque a veces entrena allí, en la ría de Pasaya, porque literalmente pasar un monte no tiene mucho más misterio. Eh, pues allí puede entrenar y literal que la Purdi quedó primera con un tiempo de 21.05.13. Segunda Donostia B con un tiempo de 21.06.30. Tercera mutrico con un tiempo de 21.21.41. Cuarta Portugalete que no consigue igual a saltar esos puestos de cabeza con 21.22.40. Quinta Ibaica con un tiempo de 21.35.01. Sexta Astillero con un tiempo de 22.00.81 muy cerca santoña San con 22 0, 2, 0 8, y literalmente por cuatro centésimas quedó por detrás Castroveros chavales del oro con 22 0, 2, 12 y última trincher pera local con un tiempo de 22 58 03 que hizo la escuene. pues ahí está ese repaso y los cántabros que, que parece que
1: entraron casi de la mano verdad astillero si no fuese porque, porque era contrarreloj hubiesen entrado casi, casi en fotofinis porque quedó sexto Astillero, séptimo Santoña y octavo Castro B tanto Santoña como Castro B un poquito en la línea de lo que están llevando este año y Astillero que parece que ahora sí se empieza a alejar mucho de los puestos de playoff y parece que confirma que, que el momento es, es negativo para los de la San José
0: Pues sí, a ver, esperemos que consigan revertir la situación porque es un bote que sabe lo que remar ha estado arriba, así que no sé, supongo que será más un tema mental que otra cosa el que no puedan estar ahí adelante. Pero bueno, da, da rabia porque da rabia ver a San José tan atrás siempre. Pero bueno, no al fin y al cabo se Enría, te vacías, das todo lo que puedes y al final acabas con 22 0 Es lo que hay.
1: Pues veremos los de Astillero que el próximo fin de semana eh, actuarán como locales, eh, se reman su Ría y vamos a ver si puede servir como punto de inflexión. Aunque quedan, si no me equivoco, seis regatas de RC2. Eh, yo creo que se le empieza a hacer tarde ya a los chicos de Astillero para, para alcanzar ese playoff. Pero bueno, veremos.
0: Eso sí. Están a ocho puntos. Al menos ahora repasamos que la, termine, la general, pero. Que termine la liga con un poquito de mejor sabor de boca. Esta general que tenemos, la Purdi, seis banderas y 54 puntos. Puesto de ascenso directo a RC1. Puestos de playoff: Donostierra B con 42. e Ibaica con 36. Cuarta posición: Mutrigo con 35. A punto de asaltar esa plaza de playoff. Quinta: Portugalete con 34. Consiguió cerrar la brecha que se causó ella misma. Sexta: Astillero con 28 puntos. Ya podríamos decir que. Con considerablemente alejada de esos puestos, esperemos que consigan revertirlo y acercarse. Séptima Santoña con 19 puntos, octava Castro B con 16 puntos y última Trincherpe con 6 puntos, 6 farolillos rojos que suman los de pasajes. Sí.
1: Pues sí, la clasificación de momento está bastante fracturada por, esa, por ese gran momento de la Purdi que ha ganado todas las regatas que se han disputado. Eh, y luego por abajo, Santoña San y Castro B. En principio parece que no van a variar demasiado esas posiciones. Vamos a ver si, si hay algo de alternancia entre ambos. Y como decíamos antes, pues con la mirada un poquito puesta, yo creo que más en Astillero, a ver si es capaz de llegar.
0: Porque cada vez se le
1: está poniendo más negra la cosa.
0: Pues sí, pero esperemos que se pueda revertir. Es lo, es lo que hay. Eso es. Y esa misma tarde también remola la RC1 en las mismas aguas, en Pasalla eso es, aquí tenemos la
1: Liga RC1, compartieron aguas, como dices, y compartieron formato porque ambas regatas fueron en contrarreloj.
0: Eso es una contrarreloj muy extraña que estaba la meta entre medias, así que habría sido un caos dar seis tiempos, no, miento, cinco tiempos decía Boga, mejor dar tres pasos por meta y luego ya el tiempo final, porque si no nos volvemos locos. Primera quedó San Juan y se llevó la bandera por fin después de dos intentos fallidos con 22, con 20, perdón, 27, 92. Segunda quedó San Pedro, los que viven enfrente, con 20, 27, sí. 99 Cualquiera apenas. diría que remaban en casa los, sí. dos, los dos primeros. ¿eh? Pues sí, estaba un lado lleno de rosa el otro lleno de morado. <risa> Así que eh, son las disputas, pero bueno, luego todos amigos y no hay problema. Tercera quedó Arcote, con un tiempo de 20-28-21, muy cerca de cabeza, a menos de, a menos de medio segundo. Cuarta quedó Pedreña, que llegó a marcar prueba de regata, con 20-29-80. Quinta Sumaya, con 20-36-98, yendo a romper desde su tanda y consiguiendo un buen resultado. Séptima Sarauts, que se quedó dormida, con 20-41-03. Séptima Onda Rivia B, con 20-43-17. Octava Castro con 20-51-70, Novena Deusto con 20-52-14, Décima Camargo con 21-03-64, Undécima Orio B con 21-11-32 y Duodécima y Última Busturia Aldea con un tiempo de
1: 21-13-04. Pues sí, bueno, si te parece, nos centramos un poquito en las cántabras. Eh, bueno, Perfecto. vemos ahí ese grupo de, de cuatro arriba en, en dos segundos. Una pena para Pedreña, que como decías, llegó a marcar cabeza de regata y más que el tema de la victoria o no, yo creo que volvió a quedarse a dos segundos de la victoria y además mm. eh, no pudo ganar Arcote, que yo creo que ahora mismo es el objetivo acercarse un poquito más a, a esa segunda posición de playoff de ascenso a, a la Liga CT. Yo creo que esa igual es la espinita, más allá de que San Pedro se siga marchando pues sí. en cabeza, ahora, ahora hablamos de la clasificación yo creo que el objetivo de Pedreña tiene que ser meter traineras entre ellos y Arcote y entre ellos y Zaraud y el otro día se escapó pero por ver el lado positivo se confirma la mejoría de los de Joseba que ya llevan una, en las últimas tres regatas han ganado una y en las otras dos se han quedado a solo dos segundos del ganador de la regata eh, han cambiado mucho las cosas desde la regata que disputaron en casa y parece que viven un momento dulce, vamos a ver si son capaces de aprovecharlo y de alcanzar ese playoff, que es lo que lo que todos deseamos
0: Pues sí, esperemos que sí, al fin y al cabo, pues como con el tema de la trainera Das una serie de motivos y luego también está el tema de Coco Si todo te viene de cara, estás mucho más cerca, rindes mejor Porque es un deporte muy anímico este Un deporte en el que si te ves que, que de repente alguien te saca un barco con una ola, ya te caes que si coges tal o resulta que le consigues sacar una bancada más, te enchufas un poco más y entonces pues vas a más. Es un deporte tan de sensaciones que allá donde llegue la ciencia del deporte siempre va a haber algo, donde llegue ya la ciencia del deporte y la de ingeniería, siempre hay algo que no se puede ni investigar ni, ni trabajar de esta manera tan analítica. es la, la ciencia de las emociones.
1: Sí, no, no cabe duda que, que Pedreña está con esas emociones en, en el lado bueno, de, cargando en el lado bueno y además yo creo también que es una trainera de gente muy veterana a la que mm. quizá le haya costado un poquito de más eh, alcanzar esa forma óptima, ese pico de forma y parece que ahora estamos viendo ese, ese mejor momento de remeros que son muy buenos remeros pero que quizá pues con esa veteranía les ha costado un poquito más mm. entonarse. Vamos a ver si lo consiguen, nos decía Carlos la semana pasada que está convencido de que sí, estaban excelsos tras la victoria en, en casa y tras, eh, tras quedar a dos segundos en, en la siguiente regata, entonces vamos y a ver Oreo. vamos a ver si lo consiguen en Orio eso es, en esa contrarreloj de, famosa de orio entonces vamos <risas> a ver si lo consiguen y, y ahí se ha quedado Pedreña otra vez a dos segundos, a ver si, si para el próximo fin de semana hay más suerte. Y continuando en clave cántabra, pues Castro, que esta vez se ha quedado un poquito más lejos de, de donde Arribia ve y la que le ha pegado el palo, por así decirlo, ha sido Zumaya, que se ha alzado hasta la quinta plaza.
0: Exacto. Al fin y al cabo sabemos que este tampoco es el territorio de Castro. Tampoco era como el año pasado, que cada vez que venía una regata en Ría había miedo en Castro. Pero, sí. pero bueno, ya octavos, hemos dejado un bote que en teoría, rinde mejor que nosotros en la RIA, como es Deusto. Le hemos dejado atrás. Así que, bueno, mmm, veremos ya a ver cuándo llega de una vez la MAR. Que, sí, le, que le, le leía otra vez eh, un acrónimo de la RC, Asociación de Regatas en RIA. Bueno, <risa> al fin y al cabo se han, juntado, se han juntado unas cuantas en RIA, es el problema. Pero bueno. El calendario es el que es y todos lo han votado que sí, así que no cabe más recurso. Sí,
1: bueno, el próximo fin de semana van a Camargo y luego yo creo que ya es todo más, ¿no? Es eh, Ondarribia, Plencia, eh, Castro, Castro y, Zarauch. y Zarauch.
0: Eso es. Bueno, y luego ya
1: cierran como siempre en, en, en Portugal. En Bilbao.
0: En Bilbao, vamos. Eso es. En Bilbao, Entonces, la ya. Entonces, bueno, ahora ya. Saludo, es contrarreloj.
1: Eso es, ya llega la mar, entonces pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que pasa.
0: Eso es y tenemos, ahora vamos a repasar la tabla de clasificación general. Primera va San Pedro con dos banderas y 86 puntos. La otra plaza de playoff a la Liga CT la ocupa Arcote con tres banderas y 78 puntos. Tercera va Sarauch en la Liga con una bandera y 73 puntos. Cuarta Pedreña con una bandera y 72 puntos. Quinta San Juan con una bandera, la que acaba de conseguir, 71 puntos. Puntos, abre la brecha, sexta de arriba B con 46 puntos Séptima Subaña con 45 Octava Castro con 43 Novena O novena Deusto con 40 puntos Que ha abierto ya una brecha Un poquito importante con Camargo Que sigue sin encontrarse en ese Punto medio, ese décimo puesto Que siempre duele Con 34 puntos, un décima Orio B con 22 puntos a 12 de Camargo y última aldea a 8 puntos de Orio con 14 Sí, Camargo muy rápidamente, que
1: nos han entrado un poco las prisas y hemos, nos hemos pasado de hablar de ellos, eh, confirma que está un poquito lejos de Deusto y bueno, los chicos de Rape que parecía que estaban en un buen inicio de año se han ido viniendo poquito a poquito abajo, pues lo mismo que deseamos para Astillero, que su regata, que es la que viene este fin de semana, sea la que Eso provoque es. el cambio y la que motive que, que se enganchan ahí, sobre todo a Deusto, que parece que se les empieza a escapar.
0: Pues sí, a ver si consigue ganar la confianza y creo que también falta en este caso. Así que, Pablo, yo creo que ya por hoy el repaso de regatas está hecho, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que sí. Eh, además, ya veo que tenemos por aquí abajo a Lander, que es un tío que sabe sí, muchísimo espera, de remo. espera un
0: momento, que primero igual repasamos los resultados de hoy de, de la regata de Batelé, si no te importa. Perfecto. Se me, había, se me había pasado. Cuando quieras. Vale, pues ronda rápida. En Alevín femenino ganó Castro A... Segunda quedó Castreña y tercera quedó Camargo. En Alevín masculino ganó Castro A.N. A, A, Castro A también, como en Alevín femenino, ganó en, en Alevín masculino. Segunda la ley tercera Camargo. En Infantil femenino fue A.N. Castro con Indres Castro, Castreña. En Remo inclusivo presentó tres barcos actividades náuticas de Castro. En Cadete femenino eh, A.N. Castro A quedó primera, A.N. Castro B quedó segunda y Camargo quedó tercera en juvenil femenino ganó colindres, segunda Santurchi y tercera el mixto de Santurchi. En infantil masculino ganó Camargo B, segunda actividades náuticas de Castro y tercera colindres A. En cadete masculino actividades náuticas A se llevó la regata, segunda colindres, tercera actividades náuticas de Castro B. Y en juvenil masculino ganó Astillero, segundo actividades náuticas de Castro A y tercera castreña.
1: Pues ahí está ese repaso a la bandera de eh, Santa Ana que se ha disputado esta tarde. Como decías antes, no hay fiesta sin regata, pues así Eso ha sido en Castro con, con esa regata de bateles.
0: Pues bueno, hasta aquí hemos llegado pues bueno, hoy, ¿no, Pablo?
1: Pues sí, bueno, yo rápidamente despedirme, de, despedirme eh, por hoy y de momento por este verano porque bueno por circunstancias personales que son buenas gracias a dios eh, voy a dejar de aparecer aquí todos los martes yo creo que alguno guillermo me, me va a acabar liando y voy a acabar viniendo seguramente pero bueno lo dicho en principio por causas de fuerza mayor o oh, eh, guillermo te dejo a, a ti al mando definitivamente de todo sé que lo vas a hacer genial porque eres un crack y a todos los que nos están viendo pues seguid viéndole y no os perdáis ahora que va a hablar con Lander, que es otro que sabe muchísimo eso de remo es. también. Y a ver si a eso, aunque me vaya, a ver si puedo pasarme algún día y sobre todo a ver si en septiembre me invitas a celebrar el ascenso de Pedreña, que yo después de escuchar a Carlos la semana pasada mantengo, mantengo la fe.
0: Ay, dice, ve a dilo. <ríe> bueno, Pablo, Así muchas que gracias te... por esto, dale, dale, esto del sonido desincronizado de nos está matando ¿eh? de verdad, nos está matando sí, muchísimo La verdad es que no favorece la fluidez No, para nada pero bueno, muchas gracias Pablo por por este verano también seguiremos hablando y ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras te puedes pasar sin ningún problema Pues muchísimas
1: gracias Guillermo a ti y nada, que siga la empopada que sigas hablando mucho de Remo Cántabro y yo seguiré aquí apoyando y gracias a todos los que nos ven un saludo. También
0: te dice grande Maule. Este Maule es eh, remero de, de Mutricu. No sé si era el Proel, si mal no recuerdo. Así que bueno, también te manda. Que nos lo también te manda. <risa> eso es. Pues está el chat. Así que, Pablo, muchas gracias.
1: Pues nada, lo agradezco y no alargo más la despedida, que las despedidas se nos dan da muy mal, Guiller. Os dejo a todos aquí eso con es. Lander y con Guiller charlando un poquito de remo. Y lo dicho, que viva el remo. Gracias a todos.
0: Que viva el remo. Chao, Pablo. Pues bueno, ahora que ya Lander se ha puesto en posición y ha encendido la luz, Lander, te voy a dar paso. Por... Muy buenas, buenas, compañero. Buenas tardes, noches.
2: Qué, ¿Qué ganas. Sí, y bueno, decirle, decirle sí. a Pablo que le vamos a echar un poquito de menos. Yo creo que todos le vamos a echar un poquito de menos, aunque sea.
0: Pues sí, pero bueno, todo sea por cosas buenas como, como lo que va a tener él. Así que... Perfecto. Entonces nos bueno, alegraremos el doble. Eso es. Eh, Entro muy
1: rápidamente por... para, para darte las gracias, Lander. Eh. Un auténtico placer. Y ya me vuelvo a ir, lo dicho.
2: Venga, el placer
1: es, el placer es mío, Pablo. Disfrutad, chicos. Que alguien
0: le quite los controles. Nada es broma. Eh, Lander, muchas gracias por hacernos el favor porque porque, bueno, esta, esta tarde ha sido un poquito caótica. Así que gracias por hacernos el favor y, y venirte a la empopada con, conmigo, con Pablo, que se ha pasado un segundillo. Así que gracias.
2: Bueno, gracias a ti, porque también podías haber dicho, bueno, cerramos el programa, pero gracias por contar, siempre.
0: Sí, nunca, nunca está de más. Bueno, Lander... Eh... ¿Por dónde, ¿Por dónde empezamos para hacer un repasito global de, de cómo está el remo? ¿Por dónde le podíamos meter mano?
2: No sé, donde prefieras, tú
0: marcas el orden.
2: Si prefieres da...
0: RCT o lo que prefieras. Vamos, vamos con la RC2, si no te importa. Sí. La RC2 donde tenemos en Cantabria tres barcos, tenemos nueve en total. Así que bueno, si no te importa, vamos a empezar por orden alfabético con, con Astillero. Astillero, un Astillero que de momento nos está dejando un sabor agrio de boca. Yo me parece, y te lo iba a comentar
2: justo cuando me ibas a decir el orden alfabético, tengo la sensación de muy lineal con los tres equipos. Astillero como de más a menos y no puedo entender el porqué. Santoña muy sí. lineal. Castro Bell lo estoy hablando últimamente, como de menos a más, como que está yendo a más, se lo sí. están creyendo, él oye que estamos a la altura de los demás, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y bueno, cazar a astillero son muchos puntos, pero yo creo que a Santoña San le van a intentar echar mano. Pero a Astillero pues sí, sí, te da pena porque es un club histórico. Al final, verles en la situación claro. en la que están. Parecía en un principio que iba a ser mejor, pero uf, creo que se les están haciendo muy largas las regatas.
0: Pues sí, al fin y al cabo, Chavales de Tordo, pues también hay que decir que es un bote que, ante todo, tiene mucha juventud. Sabemos que tiene los cuatro juveniles de Santurchi, que tiene gente muy joven que ha ido sacando de la cantera. Así que, no sé igual si es esto de no saber encontrarse y no saber cómo afrontar las regatas, porque al fin y al cabo la juventud lo que te priva es de tener esa experiencia, pero bueno.
2: Sí, yo creo que puede ser esa. A ver, al final, la Liga RC es una liga, la RC2, me refiero, en el que se mezclan muchos equipos, desde los chavalillos de 17, 18 años que salen de juveniles, tal, con. Se me viene a la cabeza el caso de Mutriku, el caso de Lolo, con gente de 50 y muchos, 60 años, mm. y es una liga en la que se entremezcla mucho. Igual Astillero está pagando el no tener tanto veterano, tiene algunos, pero el no tener tanto. Y estar tirando de chicos jóvenes y en muchos momentos, pues sí, la explosividad. El otro ya lo oí hablar en la regata de Liga Gallega. Qué bien le puede venir a este equipo la explosividad. Ya, pero si tú tienes explosividad y no tienes la cabeza de saberla apretar en los momentos o de querer apretarla demasiado, te pasan la factura muy rápido cualquier equipo.
0: Pues sí. no Yo la verdad que no, no puedo añadir más porque es un tema muy difícil y que al fin y al cabo... Eh, pues jode, jode ver, jode ver a Sillero tan abajo. Pasamos a nos dice Maule que Jacincho está joven, eh. Jacincho Salinas, el entrenador. Sí, la verdad que tienen ahí en, en Mutrico, tienen gente experimentada. Lo Mezclan, por ejemplo, a Una y a Maule, que son gente joven, pero luego también tienen, tienen gente ya rodada.
2: Pero gente rodada que se sigue animando y sigue dando los vatios para estar dentro del barco. Seguro que a más de uno y a más de dos de sí. ellos les gustaría decir, bueno, que me pasen chaval por la derecha y que tengamos el mejor equipo. Pero bueno, es a lo que están trabajando y la gente joven también está tumbando la puerta a patadas. Yo creo que Mutriku puede ser un tapao en la lucha del playoff. Está metido. Pero cuidado, como Mutricus se meta en un playoff, que van a ir sin nada que perder. Y cuidadín, que los equipos que van sin nada que perder, ya lo vimos con
0: Ares hace unos años en la
2: te pueden hacer un roto en un minuto.
0: Pues sí, por ejemplo, también me acuerdo que el año pasado, en la regata de Castro, puso contra las cuerdas. Eh, puso contra las cuerdas Onda Camargo. Onda Ribea que venía sin nada que perder, los chavales de Chalo Carrión y en contraposición con Portugaleta, que perdió totalmente la remada y no se supieron encontrar en ninguno de los dos días, pues sí que se quedaron muy, muy cerca para ser un bote tan joven y tan, tan así.
2: Yo me acuerdo que estaba contigo, bueno, bastante cerca, que la estábamos retransmitiendo mm. nosotros, y ver los tiempos y quedarnos en el trono. Oye, qué rápido está volviendo Onda Rivi, qué rápido está volviendo Onda Rivi. Y ver... Que yo creo que cogieron todas las olas del mundo y les salió muy bien y luego supieron trabajar hacia afuera. Al final un barco joven, si coge confianza es cuando se hace peligroso. Yo creo que si Eso nos es. dicen a ti o a mí o a cualquiera que en la primera regata de Liga donde Rivia me iba a hacer la regata que hizo, pues
0: hubiésemos dicho,
2: bueno, bueno, antes muy reticente y rozaron la bandera.
0: Eso es, rozar la bandera. Así que, joder, ante todo los chavales de Chalo Carrión saben sorprender. Sí, yo me... es uno de lo los equipos, pero ahora
2: cuando hablemos de la RC1 es uno de lo los equipos que me está gustando.
0: Sí, vamos a seguir con Santoña. luego ya hacemos un repaso general de la RC2. Eh, pasamos con Santoño, una Santoña que de momento, pues sí que está empezando a comer esa distancia que podía tener el año pasado y a principio de este con el resto de equipos y la verdad que se están animando un poquitos haciendo esa lucha primera, segunda tanda muy interesante
2: Yo me alegro por ellos personalmente he de admitirlo que muchas veces pues al final con tantas regatas no sigues tanto la RT2 pero me alegro que Santoña San vaya limando esa distancia porque es muy duro cuando estás trabajando y te ves el último, el último, el último es muy duro y por lo menos ellos están viendo que los resultados están empezando a salir y me alegro en el alma por ellos por Sergio como entrenador y por
0: el resto de la plantilla, obviamente. Sí, y prácticamente lo mismo podemos decir de Castro B. Una Castro B que de momento empezó un poquito alejada de, de Santoña y ahora resulta que está encima de la chepa de Santoña, los chavales de Lolo. Y que en Cantabria les están mojando la oreja en las regatas de la Liga de la Federación Cántabra a Santoña,
2: Astillero mm. y dando un buen nivel. Yo creo que el nivel del equipo de Lolo. A ver. Hablamos de un equipo joven, lo que hemos dicho antes en la mezcla de Astillero, sí. pero es que es una B. Aquí la diferencia no es que sea Astillero B, es Astillero A y es Castro B, como puede ser Donostierra B, que son equipos jóvenes que al final su trabajo para mí no es eh, hacer una competición que digas, Buah, voy a pelear la liga. No, el trabajo es sacar, si puedes, dos o tres remeros para que la temporada siguiente estén en el primer equipo.
0: Eso es. Y más allá como vista general de la liga, vemos que es una liga que mmm, la Purdy ha dicho, vengo a mandar y me da igual lo que digáis el resto.
2: Pues yo te voy a decir una cosa. El otro día estábamos viendo la regata, he admitido, yo estaba en Sestau viendo la regata CT y viendo los tiempos y fue de las primeras veces en las que yo he oído a alguien a ver si hoy a la y le van a virrar la bandera. Porque claro, veías los tiempos y decías, uff, a ver si a la PURDI se la van a quitar. Creo que el otro día fue una prueba y la salvaron, pero es que cuando van en línea, yo pude ver la regata de Onosti, me gustó mucho la PURDI, he podido ver otros vídeos sí. de otras regatas, sí que les veo superiores. Eh, que no dudo que un día les puedan meter mano, pero les veo superiores, les veo un pasito,
0: dos pasitos por delante de los demás. Sí, yo con eso coincido. Luego ya tenemos un pelotón medio. Eh, nos dice, por ejemplo, Maule, que he visto a Castro B y la verdad que rema bien. Hombre, es que hay que hablar de que como entrenador está Lolo. Lolo, una persona que ante todo lo que le gusta es remar bien, hacer las cosas bien y seguir sumando y sacando chavales, como ya estuvo en el último proyecto de a B de, que tuvo Castro.
2: A ver, es que yo me quedo con una cosa... Y también en el equipo de Maule, Mutricu. Al final, sí. Lolo es un entrenador que mira mucho a la base. Pero es que Jacincho, por lo menos hasta el año pasado, ahora mismo no te lo sabría concretar, era el entrenador de los juveniles de Isuncha. Por tanto, estás viendo sí. todos los días remeros de base. Sí. Estás viendo todos los días lo que te viene de atrás, lo que te puede venir. Lo que le puedes decir a Isuncha, oye, que a ver, me puedes dejar tres cedidos, tres que no vayas a contar con ellos. Y ostra, yo creo que esa gente controla y dice, bueno, pues al remero de base, pues
0: conviene darle una opción. Y lo están haciendo muy bien. Sí, ¿Por qué nos vamos a sí, sí, al fin y al cabo, coge esos 3, 4 remeros de, de Isuncha. Y joder, el año pasado, creo que este año ya está remando con, con Isuncha en, en la Liga CT un chaval, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero la verdad que no está desentonando y está rindiendo en, siendo titular. Así que...
2: ¿Puede? Puede ser, se me viene a la cabeza, ¿eh? Beñat Robles, puede ser. Me suena Ojo, porque creo que... que, que me yo, yo me sé su nombre no. de Instagram, no te voy a mentir. Me suena que puede ser Beñat Robles, por, por edad... Por, a ver, también... Mutrigu... Shege o Murphy, Aritz Murphy, puede ser. Uno de los dos. Pero al final pues son gente ser, muy joven.
0: Ahora mismo. Eh, están pasando sí. por el
2: proyecto... Y mira, no sé si tienes ahí el confirmado, ¿no lo tienes?
0: Sí, dice que sí. Maure dice que sí. Sí, por lo menos Así tenemos
2: que... alguien que nos está contrastando la información. Pero sí, es Eso un es. bloque súper joven y, bueno, el típico bloque RC2 de los últimos años.
0: Eso es. Luego también está Donostia Rabé, que suma Aymar Sática también. A Rich Murphy, Aymar Sática eso es. Sí, están, están sumando buen bloque, la verdad. Y luego también, joe, que estamos diciendo que ha sido un bote que conseguido dejar. Veñat Robles también. Eh, ha sido un bote que ha conseguido dejar a, a Ondarru. Ondarru que, por ejemplo, ha traído a gente, ha traído un remero de, de Galicia. Se ha hecho un mercado un poquito más expeditivo. Vemos que, por ejemplo, no, no hay tanta diferencia. Ondarru está más atrás de la que podríamos esperar.
2: Uf, yo es que creo que la cola del ACT está todavía muy peligrosa creo y le he hablado uh -huh. con mucha gente que va a ser el año en el que para salvarte vas a necesitar hacer más puntos que nunca porque todo sí, el bueno. mundo está subiendo puntos dábamos que Ares estaba muy abajo Ares estaba muy abajo y el domingo caza ocho puntos es que coja ocho puntos es que se viene a hacer un quinto eh, Cabo viene a hacer un séptimo eh, es que todo el mundo está cogiendo puntos a la mínima que te despistes, es. te meten mano los de atrás, te cogen puntos y, y tienes un fin de semana malo como este de la ría, de mala suerte, y una Isuncha que llegaba muy relajada se pues, ha metido en problemas.
0: Pues sí, igual muy confiada por los resultados anteriores, pero bueno. Vamos a Oye, ya un poquito cerrar sí. el tema. Sí, perdón.
2: Eso, eso es, que luego también ha habido el caso Cabo. Que varía un poco, sí, pero... Otra. Hasta ahí.
0: Vamos ya a cerrar un poquito el tema de RC2. Vemos que luego está Donostiarra B, que es un bote que ya tiene gente de que va rondando los veintimuchos, así que es una trinidad sí B, pero que ya tiene gente que dice no están ya casi para una B. Luego también está Ibaica y ese tren de en medio. Luego también está Portugalete.
2: Pues sí, Portu ha sufrido muchos cambios, es lo que se dicho por ellos. Ibaica, sé que tenían la idea de dar el salto, no sabían hasta dónde, y Donostia B, pues es una B con gente un poquito más mayor, pero es una buena B. Para mí es un equipo que está rindiendo y que ha dado el salto del año pasado. Esos equipos lo que tienen que intentar es dar el salto.
0: Pues sí, y luego ya última, que no consigue cerrar la brecha, está siendo Trincherpe y Yumbe.
2: Bueno, a ver, decimos que no consigue cerrar la brecha, lo primero es estar en el agua. Para mí, sacar una trainera ya estamos viendo lo difícil que es, en Cantabria sí. tenemos seis en el agua, seis, y una es un filial. Eh, mm. Hace que no tenemos salario en Liga, hoy me han dicho, cuatro años.
0: Cuatro años son desde 2018, sí.
2: Hace que no tenemos a Colindres, tres, cuatro, actividades sí, náuticas, dos años en el agua, o tres. Sí. Eh, uf, es muy difícil sacar barco. Eh, Pontejos, yo me acuerdo que estaba, Ciudad de Santander.
0: Y mira cómo está Santander, al fin y al cabo, acabó, acabó, acabó con el club extinguido. La trinera sigue en el pabellón del barrio pesquero, pero no hay un club que salga de Santander. Estaba, estaba redactando un vídeo, tengo aquí un pequeño guión ya medio hecho, a ver si me animo lo grabo y, y produzco algo un poquito tarde, pasando la historia de Remo Santander. Y nos apunta Maule que Donostia y La Puri son los que más vatios tienen en la liga. Yo creo que, que, era, que era ya un poquillo, se notaba sobre todo en la regata de la Ría. Sí, a ver, al final en la RIA
2: tienes que mover vatios. En la RIA, equipo que no mueve, equipo que sufre mucho. Eh, sí. Se vio el otro día, para mí, los dos equipos que más vatios mueven en Liga son los dos que puede, posiblemente sean dos de los más técnicos y no tengo ninguna duda, como son Bermeo y Ondarribia, pero ya se vio que moviendo vatios, cuando hay que ponerse a mover vatios, los dos andan mucho. Se vio el otro día. Sí. Bueno, se ha visto los dos días del fin de semana. Han está un paso por delante de sus compañeros de tanda.
0: Eso es. Ahora ya, si no te importa, pasamos a Liga et Una Liga et que está muy reñida por arriba, no tanto por abajo. Por arriba tenemos una guerra a tres, no tanto en la tabla general, pero sí regata-regata, como son Deusto, baica perdón, y Onda -Ribia.
2: Eh, Yo sí si me tendría que mojar, Creo que Onda Rivia puede tener un poquito más de pegada que Ibaica. Creo. Un poquito, no mucha más. Pero me parece que Onda Rivia bien. lo he estado hablando muchas veces con gente de allí y, por ejemplo, mm. con Iker, con el entrenador. Ayer es que han sido terceras de Euskadi.
0: Sí. Y es, es un eso, equipo que sí. estamos
2: hablando no, Es que eh, vale, viene de Euskotren, pero viene de Euskotren y no es la cantidad de bajas que ha tenido. Y ha cogido y con gente de casa, tengo aquí más o menos la lista, con gente de casa y gente, ha traído dos chicas de skateio a última hora, que están siendo titulares todas las regatas, sí. eh, gente de casa y sobre todo remeras de base, pues ha cogido esa planta para arriba y desde el primer día. Y, y yo creo que tienen muchas opciones de ser equipo Uscotrene el año que viene. Y es un proyecto de esos que, al ser tan joven... Tiene muchas opciones de mantenerse en el tiempo. Ibaica también es un proyecto súper joven. Eh, Mendy, sí. sabe muy bien lo que es trabajar. Estuvo en Donostiarra, es un entrenador que sabe muy bien lo que es trabajar con las chicas y al final lo está haciendo muy bien con Ibaica. Y de gusto, pues bueno, parece que ha habido días en los que se ha quedado un poquito por detrás. Creo que les falta coger esa confianza de ganar una bandera. Y creo sí. que van a tener mucha motivación este fin de semana. Camargo, diría sí, según unas condiciones normales, bueno, Deusto, en Camargo, motivación, ya. Pero tiene tres remeras que son formadas en clubes de la Ría, de Santander. Sí. O son sí. eh, las hermanas Sonia y Soraya, de Astillero, y Marta Barquín, que es de Camargo. Entonces, la motivación de quererlo hacer bien en casa. Y van a salir con el cuchillo entre los dientes porque saben que son seis puntos y que hay que empezar a recortar ya si no te quieres ver en un playoff.
0: Ahí está. Eh, pues sí, poquito más tengo que sumar a esto. Al fin y al cabo, eh, son, son proyectos que, joder, asombran. Y, por ejemplo, quería apuntar que ayer Ondarribia, en, en el largo de ida, en el autonómico de Euskadi, eh, hizo segunda posición. Eh, solo quedó por delante a Ron Lagunac. En, sí. en, el, en el primer largo, en el largo de ida a contramar, eh, solo hizo solo quedó, se quedó segundas sí, dejó por detrás a Orio, dejó por detrás a Todos Aldea, a todas
2: Sí, que luego pues oía también, y es verdad se notaba un poco que había subido el viento al final, pero con Darribi hizo su regata, hizo una muy buena Eso regata, es. yo sé que están muy Eso contentos contentas con la regata que hicieron, al final no te pueden decir otra cosa, están muy contentos en el club y yo creo
0: que, lo
2: que hemos dicho antes, si nada se tuerce, la magua de será equipo de 3 la temporada que viene.
0: Luego ya estará un poquito más reñido igual entre Ibaica y, y Deusto. Veremos a ver qué se lleva y la otra están en directo. Ya, pero como dices, yo también veo un poquito a Andarribia, a Andarribia por encima de, de Ibaica y de Deusto. Aunque están en una una pelea 3 que está gustando ver todos los días
2: y 3 y que en cualquier momento se te puede meter zumaya de por medio darra, sarau, es. y te hacen una avería y en un día pierdes tres puntos y has perdido la mitad de la diferencia o te meten tres y tan sentenciado casi a estar en un playoff entonces ese es el peligro ahora mismo que se te pueda meter una Zumaya, una Andarra, una Zarao. Bueno, ahí está lo divertido
0: también. Es. Luego, luego en la clasificación estaba, estaba la Zumaya, que nos sorprendía a todos llevándose la bandera de San Juan de Luz, la verdad. Y, y la verdad que yo también me la esperaba por cómo empezó la liga un poquito más atrás, en Castro y tal. Eh, me la esperaba un poquito más atrás, pero la verdad que han sabido revertir la situación y se han plantado cuartas.
2: Sí, para mí el nivel que está dando Zumaya es muy bueno. Yo también esperaba que estuvieran un pasito por detrás. Pensaba que el cuarto era de Ondarro. Visto lo he visto en pretemporada, más o menos. Visto que es, que estamos hablando de
0: Deusto, que el campeón de Vizcaya es Ondarro.
2: Cayeron Ondarroa, Ondarro al sí,
0: pero. Deusto el, Deusto, el problema que tiene es que se defiende mal en mar. Es el problema que tiene. Cuando hay una mar tan viva, cuando hay una mar movida, cuando la hora está difícil. La verdad que cuesta, le cuesta a Deusto cómo afrontar esas regatas.
2: Sí, al final es un equipo de RIA. No lo podemos negar. Sí. Es un equipo que es del, voy a decir del centro, es de un barrio de Bilbao. Entonces, al final
0: eh, entrenan en Bilbao. Entonces, son gente de RIA. Pues sí, luego ya tenemos en ese bloque medio, un poquito por detrás de su malla, a Ondarru y a Sarauch. una Sarauch que el otro día sorprendió y quedó por delante de Sumaya, la verdad
2: Sí, Ondarru, Sarauch, Hernani les metería los tres casi en el mismo bloque un pasito por delante a Ondarrua, sí. pero Sarauts y Hernani, para mí tienen una liga particular entre ellas dos
0: Sí, la verdad que está entretenida porque un día golpea a una, otro día golpea a otra así que bueno, luego ya octava está, está, está Castro las chicas de Natalia y de Iker
2: Sí, que a todos nos gustaría, yo creo que a todos los que seguimos el remo Cantabro, nos gustaría que Castro subiese un poquito por delante. Eh, pues sí. sí que ha habido días mejores, días peores, pero bueno, parece que está muy asentada en la octava plaza.
0: Yo creo que no va a haber mucha variación ya, todos esperamos siempre que vayan comiéndole un poquito esa diferencia que hay con, con Hernani, pero yo creo que esa octava posición general yo creo que ya no la va a cambiar nadie.
2: No, yo creo que son muchos puntos ya, para lo que queda de temporada son muchos puntos.
0: Pues sí, a ver si consiguen un poquito tal, como pasó en la RIA en la segunda jornada, que fueron listos, cogieron el centro de la RIA rápido y vinieron en un segundo largo también volando, dejaron por detrás también a start out. Así que bueno, a ver si tiene más días de esos y más días de dar con la tecla y ganar la tanda, por ejemplo.
2: Pues sí, ojalá,
0: ojalá. Yo creo que les daría
2: mucha confianza a ese equipo.
0: Y luego última en la liga está, está Portugalete, un, un proyecto que sale a la mar por primera vez, si no me equivoco, y es un proyecto de gente muy joven.
2: Sí, es un proyecto de gente muy joven. Se está intent lo intentan varios clubes y siempre nos da pena de que se queden en la balda. Algunos siempre se suele quedar. Este año... Creo que de la primera lista de inscripción se quedaron Isuncha y San Juan en la balda.
0: San Juan, por sí. ejemplo, sí, si Isunta, yo no sé si llegó a apuntarse. No, diría que perdón, rectifico,
2: diría que Isuncha hizo las regatas de pretemporada, pero no se llegó Eso a apuntarse. Pero San Juan, se te queda San Juan en la balda. Hmm. Se te queda no San Juan batileras? que a ir con la Purdy. Sí, mira, pues se quedan los dos en la balda. Sí. Pero Juan, si sé que hay, hay. alguna realidad dispersada por ahí. Sé que en Zarauz está remando una, así de bote pronto, ¿eh? sí. igual son más. En la, de la Purdi sé que están en Hernani varias. Sí. Y de San Juan, pues sé que en Zarauz hay una y uh -huh. habrá varias más que estén por ahí dispersadas. Pero al final es una pena que no haya completar para sacar un barco.
0: Pues sí, luego también vimos un poquito, por ejemplo, en su regata de casa del descenso de pretemporada a Kaiku, que igual el año que viene se animan un poquito más y consiguen hacer algo, así que bueno.
2: Pues sí, ojalá que haya más proyectos en la margen izquierda. Al final está la Jarrillera, está de gusto un poquito más arriba en la Ría, pero ojalá haya más proyectos. Yo creo que puede hacer bien. Y lo que siempre deseamos, que en Cantabria tengamos ese segundo proyecto. Al final... Eso Pedreña es. se ha visto que ha intentado algunas otra vez y yo creo que se podría hacer un proyecto muy interesante en Cantabria. Al final eh, lo hablas con gente del remo y joder, es hey, sí. Fuera, tal. Podríamos tener un equipo o dos equipos muy interesantes, pero ahora mismo las cosas están como están y por suerte o por desgracia, pues no son los mejores momentos del remo cántabro.
0: Eso es, así que bueno, esperaremos si algún día se animan Camargo, Pedreña, Astillero, si sale con su nombre o con la planchada, así que bueno, esperaremos a ver si tal. Y pasamos a la RC1, a la reina de las ligas que tratamos aquí, porque tampoco tenemos para tratar mucho más. Es una desgracia, pero es lo que hay, así que bueno, empezamos por arriba, una lucha a 4 o 5, ya podríamos decir, eh, un poquito más distancia está San Pedro. Y luego tenemos San Juan, Pedreña, Arcoti, Sarauts.
2: Sí, yo creo que eh, cuatro para uno. Cuatro sí. equipos para un sitio. Pedreña sí que parece que sí. ha tenido días de menos fortuna, pero yo creo que el día de la regata de casa le dio la oportunidad necesaria. Sí que he oído, no estuve allí, sí, pero sí que lo oyes. Como más viento, menos viento. Ha eh, sanado la bandera. Sí. Pasan a la bandera con 12 puntos, ha habido otros días en los que las condiciones no han favorecido en nada a Pedreña y es. por un día que les favoreciesen yo creo que se lo merecían y al final, joder, están dando ese paso y son punto a punto, cuidadín con Pedreña, también no han tenido la suerte. Eh, Pedreña me recuerda en parte a Kaiku este año, sí. ha tenido muchos días de... me quedo un segundo... Pero en ese segundo se me meten dos barcos y quieras no son dos puntos que se te van ese día. Y el día que tú le metes al siguiente siete segundos no, tienes la desgracia de que no se te mete nadie por medio. Claro. Y eso es lo que, que le... Esa es suerte. Pero yo creo que Pedreña va a estar en la lucha. Por lo menos hasta la última regata creo que el equipo de Jose va a estar en la lucha.
0: Nosotros esperemos que también, a ver si consigue cerrar esa brecha que de momento tiene con creo que era Arcote que ocupaba la serie segunda posición, así que bueno a ver si se va animando un poquito el asunto y Pedreña pues moja la oreja y dice por aquí Wichi, cuando el patrón está fastidiado tienen un hándicap muy gordo, lo tendrán complicado sí, pero hay que decir que, joe, que que Kevin ahora mismo con la rodilla de momento va tirando y se saben defender, como gato panza arriba, pero se defienden
2: y que estamos hablando de Kevin, pero cuando ha salido Kevin el gallego, Vieira es sí. alguien que también ha sido patrón. O sea, que es alguien que conoce ese puesto. O sea, no estás poniendo sí, sí. un remero de recurso de decir el que menos me pese porque tal. Estás poniendo a alguien que ha sido patrón y que sabe, sabe lo que es estar en un barco.
0: En Galicia, claro.
2: aquí, sabe lo que es estar en un barco. Que viviera.
0: Estuvo en Amegrove. Sí, creo que me lo dijiste tú, que estuvo en Amegrove de patrón.
2: Estuve en Amegrove y. Y de casta le viene al galgo. Ah, qué bien. Eso es. Porque viene de Luego familia
0: del remo. De... Sí. Luego ya tenemos este bloque medio que podríamos definir como Sumaya, Onda Rivia B, Castro y Deusto. Para sorpresa, por ejemplo, para mí para muchos.
2: Yo, Deusto, he de ser sincero, me alegro muchísimo. Por el entrenador, por la gente cómo está trabajando. Se encontró un equipo en el que tenía que hacer muchos cambios. Gerardo sí. es un entrenador que es cántabro. También hay que alegrarnos, el castreño Gerardo Ranero. Eh, está con Pedro Gabancho, está con gente que son jóvenes, pero son combativos. Y aparte de ello, pues, pues gente somos. que ya lleva unos años en el remo, que les ha llamado, que han confiado en él y que poco a poco van a más. Yo. Mm. ese es el miedo que me da por Camargo el que Camargo sí. se está viendo que se le está escapando de Deusto y yo creo que Camargo tiene una bala espero que la puedan usar bien, por lo menos para que tengamos emoción hasta el final mm. de intentarle en casa, sé que el sábado estará el, la zona de punta para ellas hasta la bandera, porque cuando el equipo está mal es cuando más se acercan y bueno pues intentar echarle mano. Son seis puntos y Exacto. es posible.
0: Pues sí, luego tenemos Sumaya que empezó mal y ahora está empezando a romperla, está empezando a romper regalta está empezando a creérselo y está empezando a tirar para adelante sin mirar hacia atrás. Luego Onda arriba ve que tenemos los 10, los que queda detrás de Castro, luego delante de Castro, luego se suma sexta, luego acaba octava. Es, va rotando mucho por esa zona.
2: Mira, yo tuve una conversación con un remero de a B después de la primera regata y me dice, me dijo literalmente sí. si nosotros hemos venido aquí con el objetivo de dejar a Tres por detrás. Tres. Mm. Librarlos. Claro, <risa> no al final ellos son un proyecto de base, pero vale, hay que formar remeros. Pero a nadie le gusta bajar. Eso es. Claro. Entonces, eh, para mí están rindiendo muy bien. Y Chalo, Chalo es un seguro cuando está ahí y tiene gente que ya reman unos años, gente que quizá no sea muy conocida en los bateles y en las trenerillas, pero que son gente que en el remo en Banco Móvil anda mucho. Por tanto, malos remeros no serán cuando han estado en finales de campeonatos de España, en eventos claro. de alto nivel, malos remeros no serán.
0: Al fin y al cabo, lo único que cambia es que, el, es que donde pones el culo se mueve o no. No cambia mucho más al fin y al cabo.
2: Sí, eso es. Y Castro, Luego está... no sea nuestro Castro, sí, Castro. Eh, digo nuestro por ser equipo cántabro eh, mm. no sea nuestro Castro como nuestra Pedreña, eh, yo espero que den el pasito adelante los dos, lo hemos hablado Eso de es. Pedreña y espero que lo de Castro, parece que poco a poco que tiene días mejores, días peores, pero bueno, eh, yo me quedo con la sensación de que todavía no hemos visto la regata completa de Castro.
0: Es Decir, eso es lo que te digo inicio
2: también, a fin, pum, 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 pum.
0: Y nos vamos contentos para casa. Pues sí, yo pienso totalmente igual que, igual que tu, Lander. Y luego ya tenemos a la pobre de Camargo, que ya hemos hablado. Luego está Orio B y última cierra la tabla y Aldea.
2: Yo creo que Orio B y Busturi aldea están muy marcados mm. de necesita remontada. El otro día. Estuve hablando con bueno con Pache Gurrola, que aparte de estar muy sí. vinculado al club, es el alcalde del Anchove, mm. eh, aparte de estar muy vinculado. Y estábamos viendo la regata y cuando le enseñé los tiempos, y vio 21-13 y 21-11, el gesto de morderse el labio y de decir, no, otra vez no, otra vez no. Mm. Creo que a Busturialdea le está faltando esa pizca de suerte de decir, por un segundo. Por dos segundos. Sí. Pero sí que sí, parece sí. que Oriobé tiene algo más de chispa que Busturialdea.
0: Pues sí. Es, es, lo que, es lo que queda. Y luego ya quería, porque no quería cortar el tema de la conversación. Decía Wichi que en Ría, Kevin, pues con la rodillera tal, muy tranquilo, sí, pero cuando venga la mar movida, cuando vengan las solitas que van a pasar, a ver, eh, lo que pasa con, con Kevin es que. Ya han pasado, si mal no recuerdo, han hecho una semana, dos semanas, tres semanas. Lo que hicieron en el hospital fue enyesarle y decirle ocho semanas y esto se queda así. Se conoce con esto, pues fue una profesional, lo pagó el club, como me, como dijo Carlos en la semana pasada que tuvimos entrevista, que lo vieron tal y le dijeron que con, con trabajo y tal, pues podía estar. Así que confiemos de que no tenga... No tengan... Ese día de mar muy movida, pero por ejemplo vamos a tener dos regatas en Camargo este fin de semana y una regata en Santander. Dudo mucho que sean muy movidas como para exigirle demasiado a la rodilla de Kevin. Así que, bueno, pues otra, otra semana más y ya vamos sumando cuatro desde que pasó lo de la rodilla. Sí,
2: que está hablando Wichi. Wichi le sonoce también la liga. Eh, yo me sigo manteniendo. Eh, Kevin Vieira, vale, eh, está inscrito como remero, pero que te puede sacar de marrones, que ha sido patrón, que sabe, y que ante cualquier necesidad de Kevin, por decir, voy a decir Kevin para el cántabro y Vieira para el gallego, ante cualquier es. necesidad de Kevin, eh, puede salir Vieira perfectamente y rendir. Que luego igual la puñetada, yo me quedo más con que pierdes un remero. Más no sí. el patrón. Pierdes un remero
0: Eso es igual lo que más le puede fastidiar sí. a Joseba, porque sabemos que es un bote que son eh, solo una plantilla de 15 más 1. Y si pasamos a 14 más 2, solo tienes un cambio. Claro. Entonces,
2: el ese es el problema de Joseba. Es el problema La, de las plantillas una plantilla tan corta. corta. Creo que este año estoy viendo muchos equipos con plantilla corta y no nos estamos mm. dando cuenta que el verano se les va a hacer muy largo pues sí porque la gente sí a todos nos gusta exigir porque todos yo creo que desde el punto de vista de aficionados queremos ver a todos los equipos a tope todos los días pero hay equipos mm. que tenemos que darnos cuenta que tienen 17 18 remeros y que claro. pueden estar a tope unos días otros días no tendrán que focalizar más su objetivo en ciertas regatas y en otras ciertas no y Pedreña, por suerte o por desgracia tiene una plantilla muy cortita está rindiendo muy sí. bien pero yo creo que esa plantilla si lograses el acceso sí que necesitaría por lo menos no sé si en calidad, porque en calidad me parece que anda muy bien, pero en cantidad un sí. par de nombres más
0: por lo menos un par Pues sí, pero ya pues si estamos ya en un punto en el río río, que no hay ya estamos en un punto en el que no hay mucho cambio. Es que ya no, ya no tienes margen de maniobra. Con esto hemos venido y con esto hay que pelear.
2: Aunque sea algo en un fondo de armario que digas, eh, porque si subes ACT, tienes que tener asumido. Aquí en ARC, claro. pues lo normal es lemas: sábado, sábado, domingo, sábado, sábado, domingo. Dale. En ACT es sábado, domingo, sábado, domingo, sábado, domingo. Y necesitas dar cambios a la gente.
0: Sí. Y luego ya la noticia que adelantas esta mañana, que Iker Jimeno vuelve a la popa de la marinera, a la popa de los chicos, a la popa de la RC1.
2: Sí, vuelve Iker, vuelve un histórico, más de una década después. Creo que les puede aportar la experiencia, se la va a aportar seguro, calma. Es. Y para mí, creo que para quien puede ser una pieza importante, puede ser para Marquez, en su proceso de aprendizaje. Sí. Se nos olvida, lo hemos visto estos días dentro del barco, se nos olvida que Marker tiene 16 o 17 años. Ahora mismo sí, no sí, caigo por sorpresa. Sí, sí. Que tiene 16. Que tiene 16 años, que es un remero juvenil, que es un patrón juvenil.
0: Que el año pasado era cadete, nos... que el año pasado fue patrón de cadete.
2: Que se nos está olvidando que tiene 16 años. Entonces, que te venga alguien con una experiencia y más, como la que tiene Iker, pues te va a decir, oye, pues haz esto, no hagas esto, como con Canti.
0: Pero siempre Eso viene es. más.
2: Cuantas más patas haya en el banco, viene mejor.
0: Mejor. Ahí está. Y yo creo que así hemos repasado ya un poquito todo el mundo de las ligas de, de Remo de, de las que participan los cántabros. Si, yo creo que ya un poquito más queda por decir, ¿no? Si quieres decir algo más.
2: Pues que ha sido un placer y que el domingo... El sábado tenemos Liga, pero el domingo tenemos una cita marcada en rojo, yo creo.
0: Eso porque es, recordar, Es la
2: regata más importante del año.
0: Vamos a hacer un poquito de recapitulación, porque este fin de semana lo que tenemos es. Bueno, ya empezamos el jueves. Es que empezamos el jueves, el día de instituciones de Cantabria, el día 28 es festivo en Cantabria. Regata la vigésimo, no sé si era tercera o segunda, bandera del corte inglés, desde la Bahía de Santander, desde dentro. Del mítico campo de los raqueros hasta, hasta Raos, hasta el puerto. Así que, bueno, luego tenemos el sábado, tenemos Acción en Camargo, Liga RC1 y Liga ET. Y luego en Astillero tenemos a RC2 contra reloj. Y luego el domingo tenemos el Campeonato Autónomo de Treineras desde Camargo.
2: Pues sí, tenemos un fin de semana muy cargadito. Yo recomendaría que todo el que se pueda acercar. A ver las regatas a Cantabria, que estos días se acerque, que conozca a los que no sean de Cantabria, que conozcan a la Tirruca y es. que disfruten porque se vienen muy buenas regatas. El domingo, Pedreña sí que es el favorito, no lo vamos a negar, pero estoy seguro es de que Castro y Camargo, por ser los equipos RC1, ¿eh? los RC2 también, me imagino. Mm. Tendrán muchas ganas de, como Pedreña, se despiste intentar meter mano y llevarse el regional.
0: Pues sí, esperemos que sí, esperemos que haya una lucha tal. No vamos a decir quién queremos que gane, pero, pero sí que haya un poquito de lucha, que haya emoción y que, joder, que sea un campeonato autonómico reñido, que es lo que nos ha faltado desde que Astillero pues, empezó a bajar y se mantuvo por los pelos en la RC1.
2: Pues eso, y desearle suerte a todas las cántabras en lo que queda de competición. Eso es. Y por mi parte, Guillermo, pues casi un placer. Ya sabes que ha sido un placer. Y, y lo que le hemos dicho a Pablo, que, que yo creo que es parte de este proyecto del remo, en tu caso es parte de la empopada, pero creo que de sí. este mundillo del remo es parte y y que bueno, que se nos incorpore pronto. Sabemos que es por algo bueno, pero que, que cuanto más pronto le tengamos,
0: pues mejor. Nos dice Maule que es un fin de vatios. Sí, menos mal que nosotros no nos tenemos que dar, porque si no vamos jodidos.
2: Sí, sí, es un fin de vatios. Es un fin de muchos vatios. Eh, no querría estar en Astillero como pegue la
0: calorina el sábado a las 4 remandes. ¿eh? No. no, yo tampoco, la verdad, yo tampoco. Pero, porque astillero... Yo tengo
2: la sensación siempre que Astilleros, por donde es el campo de regatas, que como te pegue el calor, el sol, se te puede hacer muy larga la regata.
0: Uf, que sí. Yo me acuerdo que ya en... ya cuando fue? En mayo, ¿no? Ay, ah, en marzo, perdón. En marzo ya aquel día empezó a hacer un poquito de calor. Estábamos en manga Corta... Uf, se veía gente sudando, ¿eh? Y
2: nada, pues yo creo que lo que tú mandes ya, Guillermo.
0: Pues sí, yo creo que ya cerramos el chiringuito que a mí me están esperando para cenar, no sé, en tu casa pero yo creo que ya son las 10 me van a echar la bronca por tardar tanto pero bueno
2: Pues por mi parte ha sido un placer compañero
0: Igualmente Igualmente ha sido un placer Lander. gracias por hacernos el favor por venirte aquí porque la verdad es que teníamos otro plan, pero bueno, siempre se pueden repetir los planes y la semana que viene seguro que sale bien. Ya nos coordinaremos un poquillo mejor. Así que, Landel, muchas gracias por haberte subido a la habla con nosotros y nos veremos en los bueyes.
2: Bueno, pues muchas gracias a ti, Guillermo. Hasta la próxima.
0: Pues ya damos salida a Landel, muchas gracias. Y eso, recordarles que nos pueden seguir en La Empobada, tanto en Twitter como en Facebook, como en Instagram, como aquí en YouTube. También nos podéis escuchar en Spotify cuando subamos mañana, previsiblemente, el programa ya resubido. Y ya, no sé si será el jueves o el viernes, este rato que hemos tenido con Lander por separado. Y muchas gracias a todos por acompañarnos, por comentar aquí, por darnos un poquito más de juego en el directo, que siempre viene bien. Así que muchas gracias y hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias por subirse a la hora con nosotros y nos vemos la semana que viene si no es en los muelles antes. Y vamos a estar, al menos un día estaremos en Camargo. Recordamos, tenemos acción en Camargo el sábado con la Liga RC1 y con la Liga ET. Tenemos acción Astillero con la Liga RC2. El jueves tenemos la bandera de Corte Inglés por el Día de Instituciones de Cantabria. Y... Luego el domingo tenemos ese tenemos ese ese autonómico de treineras desde Camargo que tendremos No sé si era a las 6 menos cuarto Así que bueno, ya lo confirmaremos, ya publicaremos nuestros conocidos carteles Y eso, ya nos despedimos Muchas gracias Y pasemos buen fin de ¡Que viva el remo, que, que iba el remo